0: Willkommen zu den Bahnhelden. Hier ist Folge Nummer 18. Ich bin Dennis Mochert und bei meiner Seite ist Cornelis Kater. Hallo. Grüße und
1: ja, schön, dass wir wieder zusammen
0: aufnehmen. Ja, und äh, wir sind weiterhin in Europa unterwegs. Es ist immer noch das Europäische Jahr der Schiene. Dementsprechend ähm, sprechen wir heute in Vorbereitung auf deine Reise nach Spanien, habe ich gehört. Genau. Und es sind dann halt so viele Dinge schiefgelaufen, dass diese Reise jetzt ins
1: Jahr der europäischen Schiene gefallen ist. Denn ursprünglich wäre sie nicht in diesem Jahr passiert, sondern schon 2020. Ähm, man würde jetzt denken, ach, 2020, ja, da ist bedingt vieles schiefgelaufen, was wir kennen. Tatsächlich gab es vorher noch viele andere Probleme und ich hätte schon fast wegen eines Erdschutzrutsches nicht fahren können. Ja, ich möchte nach Spanien mit dem Zug und äh, auch, wie wir schon mehrfach gesagt haben, aus dem Grunde, ich werde nicht mehr fliegen, in Europa nicht mehr. Und das ähm, ist die erste Reise, wo ich eine, ich glaube, Drei-Länder-Tour, wenn man so will, also durch drei Länder fahre, um ein Ziel zu erreichen, Nordspanien. Und ähm, im nächsten Jahr kommt vielleicht auch Südspanien dran. In diesem Fall tatsächlich will ich
0: ähm, Barcelona erreichen und dann dort auf ein Auto umsteigen. Genau. Ähm, das ist ja im Gegensatz zu einer Flugreise ja keine explizit direkte Verbindung, sondern du machst ja die Reise oder die Reiseroute an sich auch Teil deiner Reise. Du machst ja mehrere Zwischenhalte. Es geht ja nicht direkt von Göttingen nach Barcelona, sondern wo geht's lang für dich?
1: Genau. Also zum einen habe ich mich sehr bewusst äh, vielleicht nicht für die übliche Route entschieden, denn wenn man fährt, werden einem viele Apps erstmal über Paris schicken, was ich nicht so geil fand, sondern ich fahre bei Avignon. Es ich gab glaube, tatsächlich
0: im Jahre 2020, ja. Ich glaube, mit deiner paris äh, aversion äh, bist du ja hier nicht alleine. Auch ich war ja nie glücklich <lacht> darüber, äh, mit meinem Nachzug nach Lissabon, dass es über Paris ging.
1: Ja, ich werde das auf der Rückfahrt erleben, aber dazu vielleicht dann noch später mehr, wenn ich das dann auch erlebt habe. Vielleicht sollte man auch dafür keine Angst haben, aber auf dem Hinweg wollte ich etwas Entspanntes haben und ich habe dann irgendwann gesehen, und das war 2020 noch ein Tick besser. Es gab nämlich eine Verbindung von Göttingen nach, in diesem Fall ist es Baden-Baden. Man kann auch, glaube ich, umsteigen, Karlsruhe in Frankfurt in den TGW, nach Avignon. Und letztes Jahr gab es tatsächlich noch eine Verbindung nach Barcelona direkt von Avignon. Also mit eine Kooperation zwischen der Renfe und der ähm, SNCF. Ich glaube, es ist ein AVE-Zug, aber im Detail nicht so wichtig. Die gibt es so leider nicht mehr, aber ich habe trotzdem dran festgehalten. Ich habe auch an dieser Reise sehr festgehalten, weil ich sie irgendwann Anfang 2020 geplant hatte im Januar und mit der Planung sehr lange schwanger gegangen bin und diese genauso auch gerne machen möchte. Da bin ich irgendwie ein bisschen deköpfig. Inzwischen ist es halt so, dass von Avignon aus ein Regionalzug nach Nimes fährt, Nimes, weiß ich nicht genau, unsere digitale Stimme wird uns korrigieren. Nimes. Und dann wiederum kann ich dort umsteigen auf den AVE nach Barcelona. Das ist auch nicht so schlimm eigentlich, man spart tatsächlich Zeit. Es gäbe noch die Möglichkeit, bis nach ähm, Marseille runterzufahren und dort in diesen Zug umzusteigen, der nach Barcelona fährt. Das sind aber schon zwei bis drei Stunden extra. Also man spart durchaus Zeit in Avignon, wenn man dort in den Regionalzug umsteigt und vor allen Dingen, man kann da sehr gut übernachten das macht auch Sinn, weil es gibt nur eine Verbindung von Göttingen nach Avignon und die ist da abends um neun und das am nächsten heißt, Tag ist es dann sehr entspannt
0: das heißt ja. du äh, machst deine erste Etappe Göttingen-Avignon mit Zwischenhalt in Baden-Baden und wirst dann in Avignon äh, wahrscheinlich äh, zugerschöpft äh, ins Bett fallen Genau. und schaust du dir noch Avignon an wollte ich machen, genau. Ich muss ein bisschen
1: gucken, wann ich weiterfahre und wie früh ich aufstehen möchte. Ich werde vielleicht schon um 11, im Zweifel, aber auch erst um eins weiterfahren. Das Schöne ist, dass der zweite Tag super entspannt ist. Ich kann, ähm, wenn ich früh weiterfahre, bin ich irgendwie nachmittags in Barcelona und wenn ich mittags und nachmittags weiterfahre, bin ich am frühen Abend da. Also da gibt es überhaupt keinen Stress, zumal das ja auch quasi eine Direktverbindung ist mit dem einen Regionalzug, der alle halbe Stunde fährt, so dass ich dann einfach nochmal zwei, drei Stunden sicherlich durch die Stadt laufe, Vielleicht schaue ich mir auch die Mess noch mal an und dann bin ich da. Also das ist irgendwie sehr entspannt. Und es gibt eben keine Großstadt, es gibt keine U-Bahn. Es ist einfach hinfahren, aufsteigen. Ich habe ein Hotel, das ist, glaube ich, 300 Meter vom Bahnhof. Schlafen, umschauen, wieder einsteigen, weiterfahren. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr nett vor. Nach all dem, was vorher passiert ist. also das, Ich weiß nicht mehr, warum ich tatsächlich im Jahre 2020, dann im Mai ursprünglich, dann irgendwann über Paris fahren musste. Es gab da dann so ein Erdrutschereignis ereignis und das hat die Strecke nach Paris wiederum dann für eine Weile blockiert ich dachte mir schon, das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann. Na, dann gab es so ein bisschen Pandemie und ich habe die Reise auf September verschoben, auf Mai verschoben und wieder auf September verschoben. War Freude ist die schönste Freude und sie ist jetzt auch tatsächlich, äh, steigt Sind jetzt vier Tage vor der Reise auf eine Art und Weise, die ich zuvor nie gehabt habe. Das ist auch mal was Besonderes, ja. Und das Zugfahren ist sicherlich ein Teil davon. Also ich freue mich wirklich auf diese Zugfahrt auch zu sehen, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wie sich Landschaft verändert, wie sich Region verändert, zwischendurch mal auszusteigen, umzusteigen, anzuhalten und für einen Moment sich diesen Ort auch dann einfach anzuschauen, ob es jetzt eine Nacht ist oder zwei Stunden. Das ist echt schön. Da freue ich mich total drauf.
0: Wie hast du denn die Reise angegangen? Also, wie bist du, wie hast du gedacht, so ich möchte von A nach B. Und A, in dem Fall Göttingen und B, Barcelona. Hast du einfach, wie 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 bist du das angegangen? Was war dein, dein, dein Weg zur Planung? Genau, also tatsächlich war der ursprüngliche Punkt für diese Reise
1: ein kleiner Ort namens Teruel, Nordostspanien, nicht so weit von Barcelona, da wollte ich hin. Und dann habe ich drumherum die ganze Reise geplant, wie man es so macht. Und da Barcelona irgendwie naheliegend war und ich auch gern mit Auto rumfahre, hatte ich dann geguckt, wo kann man gut ein gutes Auto übernehmen, hatte auch lange Zeit aus irgendwelchen Gründen den Flughafen Barcelona im Blick, weil ich das, ich glaube, weil ich so gewohnt war und habe dann irgendwann gemerkt, ach Moment, da ist ja auch irgendwie ein Autoverleih direkt am Bahnhof. Dann kann ich auch den direkt nehmen. Und dadurch war das dann irgendwie ganz praktisch, da die, den Übergang von Zug zum Auto zu machen. Ich weiß nicht, wann ich auf Avignon gekommen war, weil eben, wie gesagt, die meisten Verbindungen und die meisten Apps spucken erstmal Paris aus. Da hast du, glaube ich, pro Tag, also wenn du Göttingen, Barcelona eingibst, mehrere Verbindungen pro Tag. Ähm, ich glaube, einer davon war Avignon und ich habe dann gedacht, das ist einfach super zum Übernachten. Und das war dann so der Punkt zu sagen, ich will diese Reise gar nicht. In einem Tag schaffen, was möglich ist, wenn man früh aufsteht und ein paar Risiken in Kauf nimmt, ist das möglich. Ich finde es aber sehr viel angenehmer und das ist auch eine Empfehlung. Wir haben das ja auch schon mal hier gesagt, wie man europäisches Zugfahren schön und gut gestalten kann. Übernachtung Plan, Einfach quasi auf der halben Wegstrecke und sich dafür einen schönen Ort suchen, den auch zum Ziel machen, da ein bisschen abhängen, vielleicht schön frühstücken, sich Zeit lassen und ankommen. Und dann war Avignon irgendwie, sah sehr reizvoll aus und war auch einfach, ist auch glaube ich sogar eine kürzere Verbindung, wenn man quasi direkt einfach diagonal runterfährt und nicht diesen Paris-Knick macht. Ne? Aber dafür gibt es eben, du kommst glaube ich nur einmal pro Tag nach Avignon von Frankfurt, Göttingen, Deutschland aus. Durchgehend, oder ja, durchgehend.
0: Das heißt, du hast jetzt für Göttingen, Avignon ein Ticket? Ähm, ja, ist ein bisschen geteilt, weil ich ja
1: Göttingen, Baden-Baden fahre mit BahnCard 100. Das heißt, das ähm, hatte ich nicht ein, Tick, ein Ticket. Habe dann noch ein erste Klasse Upgrade, Upgrade gekauft, weil waren bonuspunkte und irgendwie nett. Dann ein Ticket ähm, baden baden avignon und ein trenntes Ticket von Avignon nach Barcelona. Und das sind, glaube ich, so 100 Euro.
0: Das ist das wahrscheinlich so ein Europa-Spezial Frankreich von Baden-Baden. Genau. genau.
1: Also ich habe es bei Trainline gekauft. Also die französischen Tickets habe ich über Trainline auch über die SNCF gekauft. Da ist die Bahn okay. gar nicht beteiligt. Und die Regionalverbindung oder die eine, die es gibt, die von Avignon nach Barcelona, die ist dann irgendwie auch automatisch mit drin. Das, das finde ich ganz witzig. Also Trainline sucht Verbindung raus, dann klickst du auf Buchen und dann fummelt der irgendwie so PDFs zusammen, die dann irgendwie da drin liegen. Die kann man sich runterladen, die kann man vorzeigen. Die braucht man aber eigentlich gar nicht so groß. Ja, die sind halt da. Und wenn ein Bahnteil ist, die würden auch, glaube ich, von drei oder vier Gesellschaften sich die passenden PDFs irgendwie zusammenholen und dann die entsprechend bereitstellen. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, dass sie dieses ganze Zeug wirklich hinter einem simplen Interface wegabstrahiert haben und da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Euro Gebühren nehmen. Das kostet dann irgendwie, weiß nicht, zwei, drei, fünf Euro extra, es ist wirklich nicht viel.
0: Aber das Ticket für die Regionalbahn von äh, Avignon nach äh, Nimis hast du, hast du jetzt auch schon direkt.
1: Ja, das war mit drin. Also das, okay. äh, du kannst einfach eingeben, Avignon, Barcelona, und dann hat er gesagt, ich habe eine Verbindung, kaufen und dann waren zwei Tickets drin.
0: Ah. Das, das finde ich cool. Ja. Das ist einerseits sehr bequem, aber andererseits ein bisschen enttäuschend. Ich hatte gehofft, ein bisschen äh, Automatenromantik äh, noch zu erfahren. Weil ähm, ich hatte tatsächlich leider in, in, als ich das letzte Mal in Paris war, äh, nicht die Gelegenheit mal mit den Automaten rumzuspielen, und mir ja. wirklich ein Ticket zu kaufen. Ähm, um zu vergleichen. Wie, wie, wie die schmerzhafte Situation in Deutschland mit den sehr, sag es mal so, lahmarschigen Automaten ähm, ist im Vergleich zu anderen Ländern. Ob es quasi irgendwo äh, das, das Paradies noch. gibt. Ja,
1: das kommt noch, weil ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben jetzt zwei verschiedene Tage und am ersten Tag fahre ich von Göttingen nach Avignon. Avignon hat zwei Bahnhöfe. Avignon Center und Avignon TGV. Dort hält er ah. zu und ich habe davon? dann dummerweise einfach nicht Avignon Center eingegeben, was ich bestimmt hätte tun können. Da fehlt also noch ein 5-Minuten-Zugstück zwischen Avignon Center und also eigentlich von Avignon TGV nach Avignon Center. Ähm, da werde ich mir irgendwie ein Ticket kaufen. Das berichte ich dann einfach. Das ist ja auch der Plan, dass ich von der Reise mich noch ein paar Mal melde. Wir werden das dann nicht im Dialog machen, weil das ein bisschen kompliziert ist, aber ich werde dir die Fragmente zukommen lassen und zwar während der Reise und du kannst quasi dann zwischen sprechen und zwischen fragen, und ich versuche das aufzunehmen und mich darauf zu beziehen, so dass wir einen etwas entspannteren oder etwas gespreizteren Dialog genau. bekommen. Ne?
0: Ja, bin, bin gespannt. Äh, Gerade so Automaten sind immer so eine, äh, auch eine gute Gelegenheit, so lokale Eigenarten zu äh, festzustellen, so wie ja in Frankreich, hoffentlich du weißt, du hast aufgepasst. Gepäckanhängerpflicht. Immer schön ja, den Ich habe
1: überraschenderweise, ja, ich habe einen gefunden, und zwar einen R2D2-Anhänger. Sehr den gut. mir irgendwann mal meiner Mutter geschenkt und dachte mir, oh, jetzt brauche ich den mal und habe den schon dran gemacht, ja. Ähm, vielleicht eine wichtige Frage, weil ich, ich habe mich das gefragt, die Antwort ist wahrscheinlich offensichtlich, aber das gilt nur für Gepäck und nicht für Rucksäcke, oder?
0: Ich glaube, das äh. gilt für alles, was man so in die Ablagen oben reinsteckt. Also ich glaube, für Rucksäcke okay, allgemein nicht, weil es wahrscheinlich unterm Sitz oder ich glaube, es geht vor allem darum, zu gucken, alles, was quasi nicht Handgepäck ist. Würde ich es mal behaupten.
1: Also vermutlich alles, was ich zurücklasse, wenn ich es aufs Klo oder ins
0: Restaurant gehe und den genau. gesagt mitnehmen. Genau. Ja. Gut. Das ist das primäre nee, das Ziel. Das ist dran.
1: Ja. Genau. Und was das Umsteigen in Paris angeht, das hatten wir ja schon ein bisschen, das brauche ich mich erstmal gar nicht mit drum zu kümmern. Weiß aber inzwischen auch von unserer ersten Reisen-Europa-Folge, dass das die Tickets im Zug gibt. Ich bin mal gespannt, ob das auf der Rückfahrt dann auch wirklich die Tickets im Zug gibt. <lacht> Allerdings ähm, muss man dazu sagen, ich habe auch in Paris, also ich habe sehr viele Optionen eingebaut in diese Reise. Ähm, ich kann in Paris, oder nochmal anders, ich kann die Rückfahrt in einem Tag schaffen, das ist spannend. Vielleicht, um es noch zu erklären, ich fahre von Barcelona nach Hondayer, wir haben gelernt, wie man es ausspricht, im ganzen Westen der Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien, der Grenzort. Wie lange dauert die Strecke? Und ich glaube, es sind 11 12 Stunden. Also ich habe eine Verbindung gebucht, wo ich morgens um sieben starte, dann in Paris auch, glaube ich, sogar mehr als eine Stunde Umsteigezeit habe. Eine Stunde wird üblicherweise empfohlen. Ich habe, glaube ich, zwei. Bin dann mittags rum, fahre, glaube ich, 14, 15 Uhr weiter und bin dann am frühen Nachmittagabend in Karlsruhe und tatsächlich gegen 10, elf in Göttingen. Also das kann man tatsächlich schaffen. Wir hatten es ja mit Berlin, das klappt nicht, aber... Das kann man schaffen. Wenn was schief geht, ich habe auch ein Hotel gebucht in Paris und würde dann da vielleicht auch nochmal einen Tag verbringen. Also wenn ich da hängen bleibe, dann habe ich zwei Nächte gebucht, damit ich dann nochmal ein bisschen einfach da rumlaufen kann und würde dann einfach zwei Tage später fahren.
0: Ja. Das
1: kann man machen, aber wahrscheinlich muss man es gar nicht. Das ist eigentlich ganz cool. Also die Rückfahrt ist auf
0: jeden Fall trotz Paris gut machbar zeitlich. De definitiv, Paris ist ja ähm, dafür, dass es doch relativ weit weg ist, gefühlt, sehr gut angebunden. Ja. Also da sieht man halt ähm, die ganzen TCW-Zulaufstrecken TCW nach Paris sind ja alle ähm, auf 250, 300 kmh ausgelegt. Ähm, da geht er schon flott. Also selbst die, die Strecke jetzt von Paris nach Hédienne? Hünderje. Hünderje, Okay. Ja. Hünderje. Hey, ist ja auch in vier Stunden oder so, wenn ich mich ja. erinnere. Und das ist schon ein weites Stück. Also man fährt einmal quasi ja. von der, von der oberen Mitte Paris, äh, Frankreichs, äh, an das eine Eck, an die eine Ecke Frankreichs. Äh, und ja. da merkt man schon, dass er schon ordentlich beschleunigt ist. Und da macht es plötzlich dieser, der, also wenn man in Deutschland eher sowas nicht machen würde, sowas wie, weiß ich nicht, was mir gerne mal angeboten wird, wenn ich von Salzgitter nach Berlin fahre, ist, von Salzgitter nach Braunschweig nach Hannover und ja. dann nach Berlin zu machen. Solche Knicks sind in deutschen Ohren so ein bisschen fragwürdig, man würde eher vielleicht so, so, so Kreise fahren oder so Rundungen fahren, also hier in dem Fall wäre es dann halt wirklich äh, Barcelona an der Mittelmeerküste irgendwie so versuchen diagonal hochzufahren, äh, aber es macht, äh, kann es halt nicht sehr viel Sinn machen, einfach wirklich einmal, bupp, einmal nach oben zu fahren und dann wieder quer runter äh, von Paris nach Karlsruhe. Ja. So.
1: Also das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Sache über Avignon eigentlich nicht im Tag zu schaffen ist, weil es zwar ja. sehr direkt ist, aber nicht so super schnell. Also da genau. gibt es dann auch langsame Segmente und noch ein Regionalzugstückchen. Das ist halt schon krass. ne? Es ist so, als würde man alle Züge in Deutschland über Hannover routen, sternförmig, <lacht> glaube ich. Berlin macht keinen Sinn, obwohl es die Hauptstadt ist, aber Hannover ist vielleicht geografisch. Oder Göttingen, weil Göttingen ist ja das Zentrum von nee, Deutschland.
0: Nee, nee. Kassel Wilhelmshöhe, Kassel Wilhelmshöhe.
1: Naja, bahnhofstechnisch K vielleicht,
0: aber, ja, aber das, das geografische ist halt, Zentrum ist
1: bei Göttingen, zehn Kilometer entfernt. Ich war diesen <lacht> Sommer da, ist also super langweilig.
0: Ja. <lacht> nee, Kassel Steht Wilhelmshöhe hat den, hat, hat den Vorteil, dass du tatsächlich da auch die Strecke über Erfurt nach Berlin rast. Ja. Ja, also, ja. Und Fulda und das ist alles da. Wenn das, das, Eisen, das Eisenbahnzentrum Deutschlands ist tatsächlich ähm, der zügigste äh, Bahnhof <lacht> ja, aber der, auch der des Landes Zügigste im Sinne von Wind und Kalt.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, ich glaube, soweit. Also,
0: ich glaube aber, sie haben mittlerweile Toiletten. Das äh, glaube ich, kann sein. Ich glaube auch. Wenn ich sie hier bitte schon mal <lacht> gefunden habe. Ja, wir wechseln jetzt
1: den Modus, würde ich sagen. Von der nächste Eintrag wird also Tagebuch sein, kurzer Bericht. Mal gucken. Ich versuche mich von einem Bahnhof zu melden. Spätestens Abends werde ich nochmal zusammenfassen, aber ich denke auch zwischendurch habe ich eigentlich viel Zeit. Und dann
0: treten wir dann noch ein bisschen in Dialog. Bin gespannt. Hab eine gute Reise. Danke. Bis äh, gleich. Bis gleich. An dieser Stelle wäre jetzt normalerweise Cornelis erster Reiseabschnitt Bericht, vielleicht von einem Bahnhof oder so gewesen aber wir müssen uns zwischendurch nochmal melden weil es gab ein Update ja ähm, wenn ihr es verfolgt habt ist der Streik der GDL ja beigelegt yeah. ähm, und daher äh, ist das nicht mehr die größte Gefahr für, das, für Cornelis Reise, aber Cornelis dir ist was anderes jetzt passiert
1: genau eigentlich hätte ich jetzt unterwegs sein wollen, nein, das stimmt gar nicht, weil ich wie geplant morgen losfahre. Es gab aber am Mittwoch, glaube ich, also vier Tage vor meiner Reise, ein bisschen Starkregen in Südfrankreich, wie wir einigen hatten dieses Jahr. Und da ist tatsächlich die Strecke zwischen ähm, Nimes und Montpellier, also ein Teil der TGV-Strecke zwischen Paris und Barcelona bzw. Marseille und Barcelona ist äh, unter Wasser gekommen, ich weiß gar nicht, was genau passiert ist, aber Fall ist die Strecke jetzt gesperrt und zwar bis 28. September voraussichtlich, da fährt also kein Zug, das wäre genau das Stück gewesen, was ich gebraucht hätte, um von Avignon nach sagen wir mal, Nîmes zu kommen, um dann dort in den TGV einzusteigen, der da nicht mehr lang fährt, sondern er fährt schon noch, aber er fährt eine andere Strecke, und um, umgeleitet. Und jetzt heißt, ich muss jetzt auch umplanen. Es gibt wohl einen Ersatzverkehr mit Bussen und normalerweise wäre das sicherlich ganz spannend. Also auch da wieder, wir hatten das ja schon bei der Folge aus Polen in der Rückfahrt, man kümmert sich. Allerdings habe ich A, relativ viel Zeit an dem Tag und möchte mich zurzeit nicht so super gerne in Busse quetschen und habe tatsächlich einfach einen Leihwagen genommen. Das ist ein bisschen schade für Bahnhelden. Andererseits, Wetterauswirkungen sind so ein Ding, da kann nun keiner was. Und auch Flughäfen können da Wasser stehen oder Straßen. Das muss man vielleicht einfach ja so verbuchen. Dankenswerterweise ist es halt so, dass sowohl in Avignon als auch in Montpellier die Stationen der ja direkt am Bahnhof sind. Es gibt also auch in Montpellier direkt ein Parkhaus, das steht quasi auf oder neben dem Bahnhof. Da fahre ich dann einfach rein, steige aus und gehe rüber. So, Das ist irgendwie ganz nett. Kostet jetzt ein bisschen extra, aber dafür kann ich ein bisschen rumfahren nochmal anhalten und ähm, ja, bin da jetzt ganz unbesorgt, dass es einfach klappt. Und alles weitere, ne? Wird die Ware... Das ist Reise ja aber auch zeigen. nicht schlimm.
0: Nö. Das ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja, auch ein Zeichen von Intermodalität, dass man ja. äh, mit dem Zug irgendwo hinfahren kann und dann vielleicht sein weiteres Ziel auch mit dem Auto, mit einem geliehenen Auto vor allem, was auch geteilt wird, erreichen ja. kann, das im Zweifel nicht 23 Stunden am Tag ungenutzt auf der Straße steht. Von daher ist das schon okay. Genau. So,
1: dann sehen wir uns äh, wieder hören wir uns wieder am Bahnhof. So, an diesem Punkt wechseln wir den Modus, denn wir sind nicht mehr im direkten Dialog, sondern im indirekten Dialog. Sprich, ich bin hier auf der Reise und werde kurze Segmente aufnehmen, die Dennis schicken und hoffentlich Antworten bekommen, sodass wir dann im, ja, wenn man so will, Anrufbeantworter zum Anrufbeantworter-Style uns über diese Reise austauschen wollen. Das ist also auch mal ein neues Format, was wir in diesem Podcast auch noch nicht verwendet haben. So, ich bin jetzt unterwegs und habe mein erstes Segment geschafft, die erste Strecke gefahren, und zwar von Göttingen nach Baden-Baden. Mit ja, einer ganz netten ICE-Verbindung ist es eine durchgängige Verbindung gewesen. Hat alles ganz gut funktioniert. Na gut, es haben ein paar Kinder auf dem Gleis gespielt, so dass wir dann doch ein bisschen Verspätung hatten von 20 Minuten. Das ist nicht weiter wild, weil ich hatte schon bewusst auch die Verbindung so geplant, dass ein Zug ausfallen kann. Eigentlich mache ich das immer auf längeren Reisen, wenn ich jetzt irgendwie früher mit Flugzeug geflogen bin oder jetzt eben mehrere Bahnverbindungen habe, dass äh, ich nicht die direkte empfohlene Verbindung fahre, sondern effektiv eine Stunde Luft lasse, mindestens, so dass man von einem Zug auf den nächsten fallen kann, wenn irgendwo was schief geht und damit keine Probleme hat von Anschlüssen. Hier in Baden-Baden ist die Anschlusszeit allerdings tatsächlich zweieinhalb Stunden. Der TGV nach äh, Avignon fährt auch nur einmal pro Tag von hier. Und zwar um 15.30 Uhr. Das ist eigentlich sehr angenehm, auch von überall her zu erreichen aus Deutschland, falls ihr die Strecke auch fahren wollt. Und dann ist der Zug entsprechend abends in Avignon und fährt dann auch weiter bis nach Marseille. Ja, Ich hatte jetzt im ICE ein Erste-Klasse-Upgrade -Äh gebucht aus Bahn-Bonuspunkten. Auch das kann man empfehlen, wenn Punkte vorhanden sind. Und vermutlich werden wir demnächst hier auch nochmal das Thema günstig Punkte bekommen ansprechen. Es gibt da halt so Kombi-Angebote, wo man dann sich äh, Abos oder andere ähm, ja, Produkte kauft und dafür Bahn Bonuspunkte bekommt und je nachdem, wie die so gelagert sind, kann sich das lohnen, um dann eben auch sehr einfach an viele erste Klasse-Upgrades zu kommen. Was zwar ehrlich gesagt nie mein äh, präferiertes ähm, wenn mein Privat der Bereich im Zug war, weil ich eigentlich immer sehr gern zweite Klasse gefahren bin, Stichwort da tobt das Leben, da bekommt man viel mit, aber man mag es verstehen, zurzeit ist es etwas netter, einfach mehr Platz zu haben. Und vor allen Dingen, das war mir auch lange Zeit gar nicht so klar, äh, auch gezielt Einzelplätze zu buchen. Die erste Klasse hat ja sehr viele Einzelplätze. Die Konfiguration ist 1 zu 2, also immer eine Reihe mit einem Platz und eine Reihe mit zwei Plätzen nebeneinander. Und wenn man jetzt alleine bucht, so wie ich das getan habe, dann gibt es in der Regel auch einen Einzelplatz. Bin ja zu zweit bucht natürlich entsprechend auch andere. Ja, und es ist einfach mehr Luft zwischen den Leuten. Äh, die Menschen stapeln sich dann üblicherweise nicht in der ersten Klasse und das ist schon auch etwas besser. Vielleicht noch kurz zum Bahnhof hier in Baden Baden. Das ist äh, eigentlich ganz witzig. Das ist, ich dachte erst, es wäre ein Neubau. Wir können ja auch Fotos reinbauen. Ist aber gar kein Neubau, sondern irgendwie nur äh, umgestaltete Bahnsteige mit alten Bahnhofsgebäude. Früher auch ähm, scheint auch ähm, Regionalbahnhof hier gewesen. Jetzt äh, hält hier die ICE und einige s bahn und der Bahnhof scheint aus der Zeit zu stammen, als die Bahn noch bunt gebaut hat, denn es gibt hier viel Beton und viel Rosa. Inzwischen leider eigentlich viel Beton und viel Grau bei neuen Bahnhofsbauten oder Sanierungen, die die Bahn so macht. Wir wünschen uns, glaube ich, beide, Dennis und ich, dass irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Farben einziehen können und dürfen und auch nicht jeder Bahnhof damit so in der Grundanmutung irgendwie sehr gleich aussieht. So, also viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Bisher die Reise sehr entspannt und angenehm. Ich werde dann berichten, wenn ich in Avignon angekommen bin oder mal gucken, wie voll es im TGW ist, vielleicht auch aus dem Zug. Ich bin ein bisschen gespannt tatsächlich das noch ähm, auf die Fahrt, weil das ist meine allererste TGW-Fahrt. Ich war mal am Thales unterwegs vor vielen Jahren. Das ist der Ast, der von Köln Richtung Eurotunnel fährt und irgendwie auch TGW-Wagenmaterial hat. Aber so einen richtigen reinrasigen TGW bzw. hier einen zweistöckigen, was ich auch ganz interessant finde bin ich noch nie gefahren. Und da freue ich mich tatsächlich drauf, hier diese neue Zugart für mich zu erleben. Ich bin gespannt auf deine Antwort, Dennis, und wir hören uns dann im, äh, ja, im nächsten Abschnitt dieses ähm, anruf bahnworter dialoges
0: Cornelis, herzlich willkommen in Baden-Bahn, dem Bahnhof des Jahres 2010 in der Katholik Kleinstbahnhof. Ähm, du hast es sicher schon richtig festgestellt. Der sieht ein bisschen moderner aus, liegt daran, dass er 97 im Zuge der Neubaustrecke Karlsruhe-Basel komplett neu ausgebaut wurde. Und äh, auch 2004 und 2005 äh, wurde das Empfangsgebäude komplett nochmal neu ausgebaut und dafür gab es sogar einen Architekturpreis äh, für beispielhaftes Bauen in 2008 der Architekturkammer Baden-Württemberg. Nicht schlecht. Ähm, es gibt sogar ein Hotel in dem Empfangsgebäude. Äh, laut Google Hotels schlichte Zimmer mit Miniballen, einem legendären Hotel, mit gemütlichem Kaffee und kostenlosen Frühstück. Vielleicht für den einen oder anderen, der gerne in Bahnhofsgebäuden schläft, der ultimative Tipp. Und sonst ist das, was wir gleich nochmal auf äh, der Strecke jetzt häufiger passieren wird, ist, dass ein Bahnhof abseits vom Schuss. Ähm, die Stichstrecke in die äh, Hauptstadt zum Stadtbahnhof wurde vor langem schon stillgelegt. Ähm, das heißt, äh, wenn man von Baden baden, dass ich wirklich ins richtige Baden baden möchte, dann muss man den Bus nehmen. Ich hoffe, deine Fahrt äh, nach Avignon äh, wird äh, gleich ganz angenehm und wir hören uns da gleich wieder.
1: So, jetzt bin ich angekommen in Avignon in Frankreich und ich muss sagen, das war eine ganz coole Fahrt. Ich bin jetzt zum ersten Mal wirklich TGW gefahren und das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Also gut, wir hatten das schon ein paar Mal, dass der TGW ein bisschen ungewöhnliches Aussehen hat. Das Erste, was natürlich aufgefallen ist, werden es hier schon, der Teppich. Am Boden, an den Seiten und an der Decke. Ich weiß gar nicht, wie wir das schon hatten. Also die Decke ist auch ausgeteppigt. Und was ich besonders unschön fand, dass da eben auch teilweise noch Dinge drin hängen, wie zum Beispiel Haare. <lacht> ja. Hat aber auch die Art und Weise was Gemütliches. Ähm, klingt anders, ist nicht so laut. War auch generell eigentlich ganz ruhig. Auch vernünftige Menschen, komplett alle irgendwie auf Maske. Und ähm, fand ich eigentlich ganz gut. Also ich fühlte mich wohl. Und habe die Fahrt genossen. Das waren jetzt fünfeinhalb Stunden, die ich gefahren bin. Ähm, die ja so Süd Süd-West-Verbindung von Baden-Baden von über Straßburg dann runter Richtung Lyon und Avignon. Was ganz spannend ist, dass das eine Verbindung ist, die hier in Frankreich ja ungewöhnlich ist. Die meisten Verbindungen sind halt sternförmig, führen auf Paris zu und hier gibt es eine Strecke und auch eine Relation, die so quer durchfährt. Was ganz praktisch ist, um einfach hier von Deutschland aus in den Süd ja, in den Süden, nee, nicht Südwest, eigentlich Südosten, also an die Richtung Mittelmeerküste Avignon und äh, Marseille zu kommen. Was ich richtig cool fand, das sind die Doppelstockwagen, also wie wir sie von Deutschland aus kennen, nur noch ein bisschen gemütlicher vielleicht, aber mit Durchgang oben und das hatte irgendwie was ganz besonderes. Ich musste dummerweise, weil der Zug falsch rumstand, stand einmal durch und dann einmal so durch fünf Wagen einmal oben durch geschwebt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Nicht so cool war, dass es irgendwie überall nach Wurst roch, aber das müssen wir uns mal selbst zu schreiben, denn der Zug war eigentlich eher voller Deutsche in dem Moment. Anscheinend stehen wir auf Wurst und der Wurstgeruch sammelt sich oben. Um. Entschuldigung, dass ich heute so eklig bin, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich müde bin und dann sind die Filter aus. Und ähm, ja, was ich auch ganz cool fand, dass grundsätzlich jeder zum Telefonieren in den Vorraum gegangen ist. Vorraum irgendwie auch relativ groß, so richtig mit Treppenhaus, aber nicht so wie wir es kennen, in die Ecke gedrängte Wendeltreppe, sondern eher schon so, ja fast wie man das Haus kennen würde, ne? so eine Treppe, die einfach einmal gerade hoch geht und oben nochmal so eine Art von Galerie hat. Ja, das Fahren, wie gesagt, nett, nicht immer schnell, also nur ein kurzer Anteil der Strecke war wirklich Hochgeschwindigkeit. Insbesondere der letzte Abschnitt von ähm, Lyon bis nach Avignon, wo ich jetzt bin, ist dann mal richtig mit 280 befahren worden. Das war schon mal auch wiederum ganz cool. Schönes Fahrgefühl, schneller Zug, einfach echt nicht schlecht. Also ich hatte irgendwie vom TGW ein bisschen schlechteren Eindruck. Das hat schon alles was, was ordentliches. Was nicht so ordentlich war, war das WLAN. Also scheinbar keine LTE-Repeater im Zug. Das heißt, das von außen reingekommene Netz war, also das Mobilfunknetz, sehr, sehr wackelig, sehr, sehr brüchig und so ein bisschen wie bei uns auch eigentlich, bevor man eben diese Verstärker eingebaut hat. Wir hatten das hier im Podcast, glaube ich, schon mal besprochen, dass die eben dafür sorgen, dass das LTE oder auch das 3G-Signal von außen einfach problemlos reinkommt. Das gab es hier nicht und das Wi-Fi war, wi war auch kaputt. Also Netz war dann irgendwie gar nicht. Aber schon ganz, ganz gut sonst auch einfach mal uns runterzukommen und die die Blicke schweifen zu lassen. Ja, letzter Punkt, der mir gefallen hat, ist das Einsteigen. Das französische System ist ja so gebaut, dass der Zug ein bisschen länger steht pro Bahnhof. Drei Minuten, glaube ich, mindestens, manchmal auch vier oder fünf. Und dass zwei Minuten vor der Abfahrt die Türen zugemacht so werden. Ist doch angesagt. Leute wissen das auch. Dann wird eingestiegen, dann ist wohl noch ein bisschen Zeit letztlich, um da Verzögerungen zu kompensieren und dann geht's halt weiter und das macht es irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so hektisch, das Anhalten, das Aussteigen, das, das, den, den Personenwechsel heißt es so vielleicht, also den Austausch von Fahrgästen. Genau, morgen geht es weiter, wir hatten es schon besprochen, Lichtbezug, ich bin aber auch ganz froh, jetzt nicht den Ersatzverkehr mit Bussen zu finden und naja, wie weiß, wie voll das ist, sondern ich habe eben 800 Meter von dem Hotel ähm, Verleiher, der den Wagen mir da hoffentlich morgen früh geben wird und dann kann ich direkt nach Montpellier ins Parkhaus fahren und den Wagen da abgeben. Sonst werde ich hier vermutlich nicht so viel machen, weil letztlich ist das Ganze nur als... Ähm, Benachtungsort gedacht, um eigentlich die Züge zu wechseln. Was ich wiederum empfehlen kann, ist dieses ähm, möglichst lange äh, Sequenzen, so drei Stunden waren es ja in Deutschland oder vier, dann sechs jetzt hier fast in, in Frankreich und morgen wären es eigentlich auch, glaube ich, nochmal fünf gewesen mit der normalen Verbindung. Also lange Strecken und dann mit längerer Umsteigezeit zu planen oder auch mal Übernachtung, sprich möglichst nach der durchgehenden Zügen suchen, die es ja manchmal auch gibt auch wenn die vielleicht dann gar nicht so unbedingt perfekt passend. Man muss eigentlich auch gar nicht, wir hatten das hier im Podcast schon mal, an einem Tag ankommen. Also letztlich ähm, sucht euch die Züge raus, die möglichst weit fahren. Macht einen gemütlichen Umstieg von ein bis zwei Stunden oder Übernachtung. Oder vielleicht auch zwei bis drei Stunden ist sogar noch besser. Dann kann man sich mal vom Bahnhof setzen, um ein bisschen den Leuten zu gucken und ist eigentlich immer entspannt, weil da nun gut eigentlich gar nichts mehr schief gehen kann. Das hat ganz gut funktioniert, ja. Ja, plus hatte ich jetzt noch einen Bimmelbahnzug, das ist so ein bisschen blöd in Avignon, dass der ICE-Bahnhof, hatte ich jetzt fast gesagt, der TGW-Bahnhof am Stadtrand ist, das ist so ein riesen Ungetüm, super lang und groß, aber leider überhaupt nicht am Stadtzentrum, also hat man eine Bahnstrecke zum Stadtzentrum, zum, wenn man so will, ehemaligen Hauptbahnhof gebaut, Avignon Centre und dort einen Zug eingesetzt, der exakt fünf Minuten fährt. Also wirklich von Startpunkt bis Endpunkt 5 Minuten. Ich glaube, das ist der kürzeste Zug, den ich als ähm, also auf seiner gesamten Relation gefahren bin und erlebt habe. Ja, und leider fährt dieser Zug dann auch nicht direkt im Anschluss. Also wenn ein TGW ankommt, das ist ein bisschen komisch. Tatsächlich musste ich noch mal fast eine Stunde warten, um dann fünf Minuten Zug zu fahren. Also habe ich verstanden, warum man nicht... Wenigstens die Ankunft von den größeren TGWs dann auch irgendwie damit synchronisiert und vertaktet. Genau, ja, ich äh, gucke mal, ob du noch Fragen hast. Das würde ich dann morgen mit aufnehmen. Und dann wäre ich auch schon da an meinem, wenn man so will, Ziel im Sinne von, dann steige ich tatsächlich auf ein Auto um, um in Spanien einen Roadtrip zu machen. Die Zuggeschichte habe ich aber tatsächlich auch nach dem jetzt vollständigen Lesen des Reiseberichts Slow Trains Around Spain dann habe ich es im Zug sogar zu Ende gelesen, denn heute auf dem Weg nach Spanien. Das passte ganz gut. Also da habe ich viele Anregungen gefunden und irgendwie auch nochmal den Reiz entdeckt, wirklich mit kleinen Wimmelbahnen durch Spanien zu fahren und zu schauen, wie das ist. Das wird aber später passieren. Soweit für heute. Ich bin etwas platt und haue mich jetzt hin. Bis zum
0: nächsten Segment. Cornelis, herzlich willkommen in Avion. Äh, die nächsten Bahnhof, wie schon äh, in meiner vorigen Antwort erwähnt ist, am Stadtrand. Du machst die große Bahnhof-Stadtrandstour ähm, und du hast ja schon scheinbar den äh, Regional-Shuttle-Zug erlebt. Laut Wikipedia soll der alle 20 Minuten eigentlich fahren. Wer weiß, was da passiert ist. Äh, ja, deine Teppicherfahrung im TGW kann ich ja sehr teilen. Ähm, das ist ja äh, wirklich ein, ein Horror, finde ich. Ähm, was mich ja aber interessieren würde, was du mir vielleicht noch beantworten möchtest, weil ich weiß, du hast sehr starke Meinung zum Thema. Wie fandest du denn eigentlich die Sitze im TGV? Weil das würde mich interessieren, gerade im Vergleich zum ICE 4. Ich bin auf deine Antwort gespannt.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung, Dennis. Ich gehe mal direkt rein. Zum einen hast du gesprochen an den Bahnhof Baden-Baden. ist ganz witzig, dass du das Empfangsgebäude als architekturwürdig und preiswürdig hervorgehoben hast. Ich bin da durchgegangen, Bäcker gesehen, gedacht, sieht aus wie alle anderen. Naja... Ähm, dann wiederum zu dem ähm, TGW. Ja, Sitze. Ich finde sie großartig. Hat was von den guten, hatten wir auch schon mal irgendwo, glaube ich, gesagt. IC, erste Klasse sitzen. Und vor allen Dingen, sie sind wahnsinnig breit. Ich habe noch äh, im Kopf, ich kann mein Telefon neben mich legen und es ist immer noch genug Platz. Sie sind sehr gemütlich. und Also im Prinzip es passt zu diesem ganzen Teppichding und es ist halt einfach schon auch gemütlich. Es hat was von zu Hause. Es ist einfach nur wahnsinnig eklig und gleichzeitig sehr gemütlich. Das reimt sich ja fast. Also ich mochte die Sitze wesentlich mehr als die AVE-Sitze, kommen wir später zu, die äh, ja ledrig, glatt und komisch waren. Leihwagenrückgabe. Alter. Es liest sich auf dem Papier eigentlich ganz schön. Ne? So direkt beim Bahnhof in Avignon den Wagen abholen. Das hat auch geklappt. Tankstelle, leicht zu finden. Easy. Rückgabe. Der Stand entsprechend im Dokument Parkhaus, hier Bahnhof, Ebene 1. Ebene 1 war dann doch Ebene minus 1. Aber was aussieht wie P-1 war letztlich P-1, das sagt dann irgendwie auch keiner. Und dass man erstmal oben auf Ebene 2 ins Parkhaus reinfahren muss, sich ein Ticket ziehen muss, um reinzukommen, um dann zwei Stufen wieder runterzufahren, sich ein anderes Ticket zu ziehen und dann in die entsprechende Ebene für die Verleiher zu kommen, sagt einem auch keiner. Mit viel Winken und drum und dran hat dann der freundliche Aufsichtsmensch mir auf Französisch erklärt, ich soll doch nach unten fahren und dann habe ich vor der falschen Schranke gestanden ist mir nachgelaufen, um mir zu zeigen. Noch weiter runter, nicht eins, minus eins. Vollkommene Schnitzeljagd. Und so entspannt ich bin oder versuche auch viele Dinge vorzubereiten und vorzuplanen. Ich hatte mir das Parkhaus angeschaut, ich hatte mir das alles soweit ich konnte auch vorher ähm, gedanklich einmal durchgespielt, bricht dann doch Panik aus. Und das ist halt einfach ein Punkt bei dem ganzen multimodalen Zeug, das nervt. Flughäfen machen es da ein bisschen besser meistens. Da gibt es halt in der Regel große Schilder. Bei der Anfahrt und dann steht dann hier Abbiegen für Leihwagen. Bahnhöfe haben das halt nicht so richtig. Bahnhöfe haben irgendwie alle möglichen Zufahrtsrichtungen, Parkhäuser, irgendwelche Geschosse drunter, drüber. Letztlich, du weißt gar nicht von wo aus du wie zu dem passenden Ort kommen äh, musst, um Wagen abzugeben, weil das einfach unglaublich verschieden ist. So also Bahnhöfe und Parkhäuser für Leihwagen, das ist überhaupt nicht miteinander geplant. Das war anscheinend nie ein Thema. Also das kenne ich von Deutschland, das kenne ich auch von anderen Bahnhofsrückgaben. normalerweise. Losfahren ist ja immer so ein bisschen leichter irgendwie, weil rauskommt man meistens immer aus einem Parkhaus und finden kann man dann vielleicht den Ort schon zu Fuß, aber raus, äh, reinfahren beim Rückgeben ist ja immer auch ein bisschen kacke. Ich bin in dem im Prozess äh, einmal einen Block gefahren und einmal auch die ganze Spindel hoch und wieder runter, bis mir Drehwurm schlecht war, also so acht Stockwerke hoch, acht wieder runter, ist nicht so schön. und irgendwie frage ich mich, warum dann nicht einfach drei Informationen mehr gegeben werden, sowas wie minus eins, unterirdisch, bitte fahren Sie auf der normalen Ebene durchs parkhaus hindurch und folgen der Spindel nach unten auf Englisch. Also, das kann man doch dabei schreiben. Ich verstehe es irgendwie nicht. Und das kostet einem dann doch irgendwie eine halbe Stunde Zeit und viel Nerven. Jetzt hatte ich zum Glück noch eine Stunde Zeit und wusste schon, hier plane ich Zeit ein, weil das kann tricky werden, aber... Hat es einfach auch manchmal eilig, wenn man mit einem Leihwagen zum Bahnhof kommt oder auch zum Flughafen. Also bitte, 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 lieber Verleiher, macht doch irgendwas. Achte ähm, achtet doch darauf, dass es das einfach auch für Dumme zu finden ist, so wie mich. So viel zum Thema multimodales Fahren. Jetzt sitze ich gemütlich auf dem Bahnhofsvorplatz, Oberdeck und warte auf den Zug, der in einer, ja, Dreiviertelstunde vielleicht hier einfährt. Heute bin ich weitergefahren. Das Desaster mit dem Leihwagen zurückgeben habt ihr schon gehört. Ähm, und dann, genau. Also zum einen würde ich ganz gerne sprechen über Bahnhöfe in Frankreich, insbesondere Neubauten. Ich weiß nicht warum, aber hast du auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie viele französische Bahnhöfe du gesehen hast, aber dass diese Bahnhöfe, die, die jüngeren Bahnhöfe vor allen Dingen, einfach so wirken, als wären sie gebaut und dann vergessen worden. Also ganz schlimm hatte ich es vor ein paar Jahren in Lille. Das ist einfach so, da war überall Staub richtig millimeterdick, Baustelle seit Jahren und einfach alles zu. Und in ähm, Montpellier war es jetzt nicht so wirklich viel besser. Also ich meine, ja doch, ein bisschen Leben war das schon, auch ganz hübscher Bahnhof. Aber es fühlt sich auch so an, wie irgendwann vor 15 Jahren gebaut und dann einfach nicht mehr gewartet. Da muss ich schon sagen, dass die Deutsche Bahn zwar nicht unbedingt ihre Bahnhöfe immer sonderlich modern hat, aber irgendwie fühlen die sich gewartet und gepflegt an. Da macht jemand was und in Frankreich Bahnhöfe, die stehen da halt und man kann ein- und aussteigen. Und wenn man Glück hat, dann gibt es auch Geschäfte und keine zugeklebten Ladenflächen. Gut, mir ist klar, schwieriges Jahr, vielleicht haben auch ein paar Läden zugemacht, aber es wirkte auch teilweise so, als wären da schon einfach seit vielen, vielen Jahren einfach die Läden zu. Und das muss man auch sagen, die Bahn hat eigentlich alle Geschäfte immer vermietet, oder? Also Leerstände gibt es in den, zumindest größeren Bahnhöfen, eigentlich nie. In den kleineren schon, klar. Aber ich rede hier von großen Bahnhöfen, wie eben ja Großstädte wie Lille und Montpellier. Und der von ähm, Avignon, da habe ich jetzt nicht so stark reingeguckt, wirkte auch ein bisschen trostlos. So, aber ich bin heute gefahren nach Spanien von letztlich äh, Montpellier saint paul heißt der Bahnhof. Das ist da so der TGW-Bahnhof. Wie gesagt, Neubau, aber vergessen worden. Zug war sehr früh da, weil durch die aktuellen Umwelterschäden der Zug schon, also das heißt schon, er wird dort bereitgestellt. Normalerweise kommt er aus Lyon. Und stand eben dann schon eine halbe Stunde vorher da. Das war ganz schön. Es war ein tatsächlich ein AVE, was ein irgendwie ungewöhnlicher TGV ist, also gebaut von Alstom, französischer Zug, aber im spanischen Design. Ich muss mal nachschauen, ich habe es noch nicht so genau im Blick, vielleicht magst du mal recherchieren, das dürften auch die ersten AVEs gewesen sein. Ne? Also die haben ja in Spanien eigentlich alles mal gekauft, sowohl die französischen Züge, als auch den ICE namens Velaro, plus noch ein paar andere Varianten, die sie glaube ich sogar selber herstellen. Ähm, das ist halt bunt gemischt, es gibt also sehr verschiedene Züge. Und dieser Zug war ein Letztlich äh, TGW von der Technik her, innen drin aber sehr anders. Und das ist tatsächlich spannend. Hier haben wir das andere Extrem, Einzug ohne äh, Teppich. Und zwar überall. Ne? Die Deutsche Bahn hat ja noch am Bodenteppich, an Wänden und an Decke hat dann der TGW-Teppich und die Spanier haben einfach am Boden Laminat. Buche übrigens. Und die Decke, die Wände alles sehr glatt, damit auch sehr hallig. Ob es wirklich äh, Lautstärkeprobleme gibt, konnte ich gar nicht sagen. Es waren nur so zehn Leute im Großraumabteil, insofern war das auch ziemlich still. Also fast. Äh, still ist ein gutes Stichwort. Es gab ab Spanien, ich nehme an, das hat was zu tun damit, dass dort sich die, die Spannung ändert. Vielleicht für die, die nicht so tief drin sind, Züge haben eine ganze Reihe von Spannungswandlern, die dann jeweils für die verschiedenen Leistungen, die so ein, also ein Lok bringen muss, die Spannung entsprechend wandeln. Und ein Zug, der über mehrere Grenzen fährt und durch mehrere Länder hat meistens mehr Spannungswandler dabei, um entsprechend von den verschiedenen Spannungen, Oberleitungen die passenden, ja, Serviervorschläge für die Motoren zu machen, wenn man so will. Und ab äh, Spanien war es dann so, dass gab das Todesfiepen, wann immer der Zug stand, also wenn die Leistung gering war. Todesfiepen deswegen, weil es äh, ein so furchtbarer Ton war, also Psychoakustik 6.000 Minus Sätzen, dass mir irgendwann also wirklich physisch, körperlich schlecht wurde. Zum Glück hatte ich Opax dabei und musste mir die auch dreimal reinmachen. Das fand ich wirklich nicht so schön. Aber ansonsten war die Fahrt sehr, sehr entspannt. Wie gesagt, Wagen sehr leer, ganz anders als der TGW der ja eigentlich fast komplett ausgebucht war, wirklich immer Leute, richtig viel los, raus, rein. Zwar zivilisiert und auch nicht irgendwie laut oder so, aber wirklich, wirklich viel, viel voller. Und das am Sonntagabend, bin ich schon gewundert. Okay, das ist wohl nicht so die beliebte Relation. Also wir reden hier bei Erste Klasse, das wisst ihr. Aber im Vergleich kann man das natürlich schon mal auch entsprechend so sehen. Was ich interessant fand, dass der Zug in Frankreich ähm, sehr vor sich hingedümpelt ist. Auch witzige Streckenabschnitte fuhren wir teilweise auf irgendwelchen Dämmen zwischen Linkswasser, Rechtswasser. Also das, das fühlte sich an, als würden wir da in Florida auf Key Westland fahren. Zumindest von der Karte her. Aber äh, langsam. Und ab Spanien dann, zack, durch den Tunnel und Hochgeschwindigkeit. Also eigentlich schon fast ab Perpignan. Wurde anscheinend ausgebaut. Und das ist auch so ein Ding, ich glaube, die Spanier sind auch so, dass die meisten also, hochpreisigen Züge. Ich sag mal nicht Hochgeschwindigkeit, weil ich fahren ja eben nicht immer schnell in vielen Ländern, eben auch nicht. Und fahren auf Altbaustrecken dann entsprechend langsamer. Aber in Spanien, glaube ich, fahren die fast immer, wenn Hochgeschwindigkeit, wenn hochpreisig, dann auch wirklich rasant. Ich glaube, AVE steht auch für irgendwie schneller Vogel oder so ein Kram. Also, das hat Spaß gemacht. Also, ab der Grenze ging es dann wirklich wupsch, zack, durch bis nach Barcelona. Das war schön. Ja, sonst Riesentisch. Sitze, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, aus Leder, sahen so ein bisschen so aus wie im ICE und also ich bin dann schon bei Stoffsitzen. Ich mag auch die zweite Klasse Sitze im ICE, weil das irgendwie gemütlicher ist. Liegt vielleicht daran, dass der ICE durch das lange Pendeln und die vielen Jahre Pendeln irgendwie mein Zuhause ist und Ledersitze sind irgendwie so abwaschbar, unpersönlich. Ich rutsche auch immer runter, also meine, meine Hose, mein Körper hat keinen Grip auf diesen Sitzen, das ist doof, keine Ahnung. Und da ich mein Beinfreiheit habe und mich auch nicht festkeilen kann wie in der zweiten Klasse im ICE, rutsche ich die ganze Zeit hoch und runter. Also weiß ich nicht, erste Klasse Ledersitze ist irgendwie so ein Pseudo-Manager-Business-Männer-Ding, ich finde das irgendwie nicht gut. Nee, dann lieber schöne gemütliche Stoffsitze, Platz und irgendwie reinfläzen, Sessel, das ist für mich die erste Klasse. Ja, Zug war pünktlich. Bahnhof hier Barcelona Sans oder Son oder was auch immer. Wahnsinnig hässlich. Hab Fotos reingepackt. Das ist also, sieht aus wie eine furchtbare U-Bahn-Station und ja, irgendwie gab es überhaupt kein, kein, kein Stil dafür, aber sauber und gepflegt. Also irgendwie ein interessanter Kontrast. So, ich bin jetzt in Barcelona. Damit habe ich die Anfahrt auch gemeistert. Vielleicht hast du noch ein paar Fragen, die wir in den nächsten Tagen diskutieren. Ansonsten würde ich mich melden, wenn die Rückfahrt ansteht in naja, fast drei Wochen. Dann geht's es von Hyundai nach Paris. Die Strecke hatten wir eigentlich schon, deswegen wird es da vermutlich auch äh, kürzer werden. Vielleicht aber auch ein bisschen mehr Austausch geben in unserem so, so kleinen anrufbeantworter Fernschachdialog, weil du ja auch die Strecke schon gefahren bist. Mal gucken. So, bis dahin. Tschüss. Ja, ist eine Weile her, dass ich mich gemeldet habe, weil es war ja Urlaub und ich bin nicht mit dem Zug durch Spanien gefahren, leider. Wisst ihr, ich bin mit dem Auto weitergefahren. Die komplette Spanien-Zugreise, na mal gucken, das äh, reizt mich inzwischen auch, aber äh, hat auch gewisse Nachteile, weil natürlich bestimmte Regionen, ich war halt so viel wandern in, in kleinen Tälern und in den entlegenen Bergdörfern. Da fährt auch in Spanien kein Zug hin, insofern ähm, da das vollständig auch nachhaltige Reisekonzept zu fahren, im wahrsten des Wortes, ist nochmal ein Thema, das ist nicht endgültig gelöst. Nun gut, ich bin also 4000 Kilometer durch Spanien gefahren und angekommen in ähm, ja, Irun eigentlich ist der Ort, glaube ich, mit dem Flughafen San Sebastian, der aber nicht in San Sebastian ist, sondern etwas außerhalb liegt, praktischerweise direkt fast fußläufig oder letztlich fußläufig an der französisch-spanischen Grenze zu Honda. Deswegen hatte ich diesen Flughafen gewählt als Rückgabeort für das Auto. Das hat dieses Mal auch alles ganz gut geklappt, trotz entgegenteiliger Ankündigungen des Verleihrs, dass der Flughafen geschlossen sei, dass man bitte dem Security-Menschen mitteilen möge, dass man einen Schlüssel zurückgeben möchte, denn der Schlüsselbriefkasten, den es üblicherweise ja Zurückgabe gibt, befindet sich dort im Gebäude. Das ist ganz normal, nur das Gebäude sei angeblich geschlossen. War dann aber nicht so. Also der Flughafen hat so vier bis sechs Flüge pro Tag, entsprechend Abflüge und auch Ankünfte. Und die ähm, ja, hatten offensichtlich da auch wieder angefangen, etwas mehr Verkehr zuzulassen. Also der Flughafenparkplatz war relativ voll, es waren auch einige Leute unterwegs. Das Café war sogar geöffnet, also kein Wachmann, den man um Einlass bitten musste. Zwar nicht stark frequentiert, aber alles ganz normal hingefahren. Wagen abgegeben, Hertz hatte zu. Insofern dann auch keine größeren Probleme mit der Diskussion, ob da jetzt irgendwas Kaputt gegangen ist oder nicht. Fußnote, es ist äh, nichts kaputt gegangen aus meiner Sicht. Natürlich, weil kein Unfall passiert ist. Ich gegen nichts gegengefahren bin und auch sonst mir keiner Schuld bewusst bin. Okay, also gut funktioniert. Bin dann zu Fuß äh, etwa vier Kilometer von Irun nach Ondai über die Grenze gelaufen. Die Grenzbeamten haben freundlich gewunken in Richtung äh, von Frankreich und damit war ich dann auch über die Grenze. Rückfahrt dann auch äh, unspektakulär. Wir hatten den Part ja schon mal besprochen, im Rahmen unserer Nachtzug nach Lissabon-Folge, wo es entsprechend auch den Nachtzug von Lissabon gab, in dem du ja dann auch äh, gewesen bist und in Hyundai umgestiegen bist in den TGW.
0: So, wir melden uns an dieser Stelle jetzt quasi in der Zukunft, Vergangenheit. Es ist eigentlich immer kompliziert. Cornelis ist bei mir und du äh, hast... auf jeden Fall später. Es <lacht> ist definitiv später. Ähm... Wir haben gerade zuletzt gehört, wie du quasi in den Zug Richtung Frankreich gestiegen bist, Richtung Paris. Äh, wie war dann die Ankunft dann in Paris am Ende? Ja genau, also ich bin
1: erstmal äh, ja, in Hyundai losgefahren und hatte dann eine sehr angenehme, aber leider langweilige Fahrt, äh, du kennst die Ecke, ähm, durch das Südfrankreich und erst ab ähm, Bordeaux ist der Zug so richtig schnell geworden. Und auch erst dann war es so richtig nett für mich, ich weiß auch nicht, ich stehe irgendwie auf die hohen Geschwindigkeiten, habe 300 kmh, dann kann ich entweder entspannen, träumen, schlafen und so weiter, aber wenn der Zug langsam fährt, so 160 kmh, das ist irgendwie nichts. Naja, genau, TGV Duplex, in diesem Fall ein relativ neuer Wagen, weniger Stoff, mehr Leder bei den Sitzen, Bodendecke, Seitenwände halt doch noch relativ viel Stoff, aber nicht mehr so staubig und haarig wie am Anfang, na gut. Und sonst, ja, ganz gemütlich. Sitz mit Steckdose im Sitz, Steckdose an der Seite, also zwei Steckdosen mit Spiegel äh, zum Schipsch Und ja, erste Klasse war sehr angenehm. Ich bin angekommen in Paris Montparnasse. Bahnhof, der nicht so wunderlich spektakulär ist, irgendwie relativ neu, zumindest der eigentliche Bahnhofsteil. Ist ein riesiger Betontrog mit Park obendrauf. Ansonsten, wie viele französische Bahnhöfe, die äh, in den letzten 20 Jahren gebaut sind, das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren da nicht sauber gemacht wurde, zumindest so in den Dächern und was auch immer. Also da gab so es eine, so eine Dachkonstruktion aus Folie, wo Blätter und Zeug aus wahrscheinlich 20 Jahren seit dem Baubeginn drin liegen. Das, Ich weiß auch nicht, das habe ich das Gefühl, dass es öfter mal so ist bei den neueren und jüngeren französischen Bahnhöfen. Gut, wie auch immer. Ich bin dann zu Fuß durch die Stadt gelaufen und äh, habe mich... Nach fünf Kilometern sehr entspannten Weg durch die Stadt hin zu meinem
0: nächsten Bahnhof bewegt, dem Ostbahnhof, und habe da ins Hotel eingecheckt. Weil du gerade sagtest Hotel, dein initialer Plan war tatsächlich direkt weiterzufahren nach Deutschland oder zu Hause, richtig? Ja genau. In der allerersten Version der Reise hatte ich vor morgens los, abends ankommen,
1: mit ein bisschen mehr Luft in Paris für potenzielle Verspätung. Und mit diesem bisschen mehr Luft konnte ich dann auch von vornherein schon planen zu Fuß zu laufen, weil ich nicht so viel Bock hatte auf u bahn und natürlich auch ein bisschen Stadt sehen wollte. Aber irgendwann kam ich auf die Idee, als ich dann die Reise ein paar Mal verschoben und umgeplant habe, also wenn man schon in Paris rumhängt und es war irgendwie auch noch ein bisschen Urlaubsluft hinten dran, warum nicht nochmal anderthalb Tage da bleiben und ein bisschen in der Stadt abhängen. Habe ich dann entsprechend so geplant, das Hotel als Option drin gehabt und weil ich tatsächlich gut drauf war und Bock hatte, bin ich schlichtweg einfach geblieben, habe den Zug storniert, der mich an dem gleichen Tag nach Deutschland gebracht hätte und habe dann da einfach noch Zeit verbracht. Bin letztlich einmal von Nord nach Süd gelaufen, also von Ankunft zum Hotel und von Ost nach West. Habe also fast 40 Kilometer in Paris hinter mich gebracht. Ja, schöne Sache, kann man tatsächlich ganz gut machen, um auch dieses Gefühl von der Weg ist das
0: Ziel noch mal so ein bisschen zu stärken. Hast du eigentlich... Äh irgendwo unterwegs in Zügen auch mal was gegessen, weil ich weiß, ich erinnere mich an meine Zugfahrt in Frankreich, dass man über dieses Webportal, also bei uns heißt das ja ICE-Portal, ja auch Speisen bestellen konnte. Hast du das mal probiert oder? Leider, leider nicht und auch aus zwei Gründen eigentlich. Also ich
1: bin generell nicht so ein riesen -Bord bistro und Bordrestaurant-Typ, vielleicht deswegen, weil ich regelmäßiger Pendler eigentlich bin und mir das abgewöhnt habe, mich überhaupt dafür zu interessieren, dorthin zu gehen, sonst käme ich noch auf die Idee regelmäßig, dort zu relativ hohen Preisen in Deutschland zumindest zu essen. Hatte aber auch jetzt auf den Fahrten in ja immer noch Corona-Zeit nicht so Bock, mich da irgendwie in so ein Bordbistro zu setzen. Wäre vielleicht ganz spannend gewesen,
0: aber habe ich dann letztlich nicht gemacht. Ah, okay. Und dann ging es quasi nach einem Tag äh, Paris, einer Nacht beziehungsweise äh, zurück. Wie bist du da gefahren? Über dann über Karlsruhe wieder? Ja, ja Karlsruhe, bin da umgestiegen, äh,
1: zurück nach Göttingen einen den Tag. Ja. Ja, angenehm durchgeflutscht, keine Verspätung. Eigentlich alles ganz cool. Hab dann noch in Karlsruhe lecker McDonalds äh, konsumiert. Nach drei Wochen fast ähm, high-end Essen und schönen Restaurants. Dachte ich mir, da muss das jetzt auch mal sein.
0: Dieser Horror-McDonalds bei Karlsruhe.
1: Ja, irgendwie nicht der beste Ort, aber perfekt zum Wiedereinkommen Deutschland.
0: Na, es, zumindest Karlsruhe hat ja noch so ein, ähm, da kommt dieses initiale Konzept dieser, dieser diese Food Courts, dieser Bahn Food Courts so, okay. her, die haben so einen. Das ist halt irgendwie so Den quasi ich, ich, Filialen vom Starbucks, von so einem Asia, so einem Nudelladen. Und da kann man zumindest ganz okayisch essen, tatsächlich. Und das haben sie ja dann nochmal in Berlin Hauptbahnhof in richtig aufgezogen. Das habe ich übersehen. Das kann gut sein. Du, der McDonalds, wenn du quasi von der Bahn, von den Gleisen kommst, ist der McDonalds ja in Karlsruhe auf der linken Seite. Und wenn du rechts rüber gehst, äh, ist dann diese, dieser Food Court. Ja, ich bin links rum gegangen, rechts rum. War irgendwie nicht so. Von außen, ja. Und dann quasi am Abend, äh, weiß nicht, wann bist du losgefahren in, in Paris? Äh, 13.20 Uhr, glaube ich, das sowas. Also ganz gut mittags. Und dann Und dann warst du um 18? Ja, um neun. Um, um 9, okay, in Göttingen, ja. Du bist am Ende ja quasi, diese Reise war ja für dich das erste Mal quasi ähm, nach Spanien mit wirklich Zuganreise und Abreise. Genau. Aber dazwischen war ja noch wenig Zug. Äh, hast du irgendwas unterwegs noch gesehen, wo das, okay, da ist irgendeine lustige Strecke, da ist irgendwas Interessantes, was du dir auf den Zettel geschrieben hast? Nee, tatsächlich gar nichts. Die Reise war irgendwie komplett geplant. Ich habe diesen Plan einmal
1: durchgespielt und dann war der auch durch. Ich habe da nichts zurückgelassen, noch nichts auf der Liste, erst recht nicht mit dem Blick auf die Bahn. Äh, ja, war letztlich so. Was ich mitgenommen habe, war das Gefühl, fast schon so ein kleiner Bahnheldenscharm von wegen, jetzt bin ich die ganze Zeit Auto gefahren und ähm, als ich da angefangen habe, wieder die Tagebuchfolgen in Hyundai zu sprechen, dass ich gar nichts zu erzählen habe und eigentlich im falschen Modus war für diesen Podcast, fast schon sträflich das Zugfahren vernachlässigt. Aber auf der Liste, ich habe es jetzt schon, glaube ich, in mehreren Folgen erwähnt, ist eben das Zugfahren in Spanien, treu dem Buch, dem Reisebericht Slow Trains around Spain, wo ich einfach total viel Lust entwickelt habe, mal die langsamen Züge von ähm, ja, Posamuckel nach sonst wo zu fahren. Letztlich ist es halt auch so, dass man sehr verschiedene Blickwinkel einnimmt. Mit dem Auto hast du irgendwie einen Blickwinkel, der mit Bahn überhaupt nicht kreuzt, also Kreuz quer unterwegs in kleinen Dörfern. Und ich glaube, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, hast du einen anderen coolen Blickwinkel, mehr so Stadtzentren, in größeren Orten unterwegs, ohne richtig
0: rauszukommen. Ja, ja vor allem, also wenn, ich glaube, dass gerade wenn man dann in kleineren Verkehrsmitteln unterwegs wird, also wenn man quasi von einem Fernverkehrszug runtergeht in Regionalbahn oder äh, noch wilder in so Busse, die durch Dörfer touren, äh, das will man vielleicht nochmal dann machen, wenn ein bisschen die Pandemie entspannter ist oder auch aufgehört hat. Und äh, da auch mal einfach voll auskosten kann, dass man äh, sich jetzt mal durchfragen muss, wo denn dieser Bus denn überhaupt hinfährt, äh, ist wahrscheinlich nochmal ein Abenteuer für sich. Ja, das ist schon auch ein spannendes Spiel. Ja. ja, Ein anderer spannender
1: Aspekt war, den ich jetzt mitnehme von der Reise, ist einfach das Verbinden von, von Landschaften, von Entfernung. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich gefahren bin, fühlte sich ja, Spanien viel näher an. Durch das Fliegen irgendwie ist es immer so was von Urlaub, Flugzeug, rüberschießen, weit weg. Aber das war halt schon so, das Land verbunden, dass ich einfach, das ist für mich zusammengerückt. Ich weiß nicht, hast du mal eine Strecke so gemacht und dieses Gefühl ja, nachempfunden? nach Portugal. Ah Ja, ja genau, ich ja sogar einen Podcast, genau. Ja, dann hast du vielleicht das auch mal so mitbekommen.
0: Das ist halt so eine Frage von, wie fühlt man Distanzen? Also so ein knapp vier Stunden Flug nach Polgall fühlt sich, zumindest für meine bisherigen Reiseverhältnisse an, in Sachen Fliegen, so ein bisschen wie ein, eine Reise um den halben Globus an, äh, während dann zwei Tage Anreise äh, sich in meine anderen Landreiseerfahrungen ähm, ja, 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 einfach klar. einreiht. Also ich weiß halt, ich brauche ungefähr so sechs, sieben Stunden, um äh, bis an die Südgrenze Deutschlands zu kommen, in die Schweiz sind es irgendwie so acht Stunden. Ähm, da kann man ja ein bisschen umrechnen das, und dann verdoppelt man ein bisschen und dann hat man schon ein ganz okayes Gefühl, dass Portugal oder also Lissabon im, im Besonderen gar nicht ja, ja, das so weit weg sind, aber dieser, dieser die Flug zusammen. hat es immer so disconnected, man, man steigt ja ein, guckt halt zweieinhalb Stunden in, ähm, oder drei Stunden de facto über den Wolken ins Nichts, ja. ähm, irgendwann sieht man ein bisschen mal mehr äh, und dann landet man plötzlich. Und es fühlt sich halt wirklich ein wenig, ähm, ja, disconnected. Ist das englische Wort, mir fällt das deutsche nicht gerade ab. Abgehängt ist das falsche, ehrlich gesagt. Aber es fängt, fühlt sich, ähm, ja, anders an. Ja, ja, so. ist irgendwie voneinander entrückt, ne. Also man wird mal kurz in die Luft geschossen und wie so ein
1: Ball wieder runtergeschmissen. Und, äh, durch diesen eigentlich immer gleichen Effekt, dieses Hochschießen, runterfallen, fehlt einfach die Verbindung und hast du halt diesen speziellen, oh, ich bin woanders Modus. Das ist übrigens auch fast die drei wetter taft ne. Plötzlich hier Wetter anders, plötzlich da Wetter wieder anders. Es gibt keinen Progress, keine Verbindung und kein, kein, kein Rüberkommen. Und das war sehr gut, das auf dieser Reise mal kennengelernt zu haben.
0: Oder anders kennengelernt zu haben. Ja, spannend. Und das heißt, du würdest deine nächste Spanienreise auch wieder per Zug zumindest anreisen, mindestens? Ja, unbedingt. Also ich habe da
1: jetzt vor, Südspanien als nächstes zu erreichen, vielleicht mit Zug bis Madrid. Das ist dann auch noch mal zwei, drei Stunden länger als diese Reise. Dort Wagen mieten, ja, Kreis oder Rundfahrt machen und dann entsprechend wieder wahrscheinlich von da zurück. Mal schauen. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ist halt ein bisschen blöd, dass man immer entweder links oder rechts rum an Pyrenäen vorbei muss und dadurch die Strecke dann doch am Ende ähnlicher wird, aber vielleicht gibt es da ja noch ein paar Variationen
0: oder andere Orte zum Anhalten, die ich mir raussuche. Sehr werde. schön. Wir haben ja jetzt quasi nur über den Bahnteil gesprochen. Was ist denn eigentlich mit der echten Spanienreise? Wofür hört man die denn jetzt? Ja genau, die gibt es auch noch und zwar sogar in ähnlicher Form. Ich habe relativ viel Material
1: irgendwie auch im Tagebuch gesprochen und mich mit Architektur und Landschaften, Wanderungen und der Reise befasst. Das gibt es bei Schöne Ecken, unserem naja, Schwester-Podcast. Ab ich glaube 2. Dezember ähm, gibt es da wahrscheinlich zwei bis drei Folgen kreuz und quer durch Spanien von Sven und mir im Sehr Wechsel schön. als Tagebuch aufgenommen und
0: gesprochen. Sehr schön.
1: Spannend hört rein.
0: Damit äh, schließen wir jetzt tatsächlich das Kapitel Spanien für diesen Augenblick. Ähm, für dieses Jahr. In diesem Europäischen Jahr der Schiene. Wir werden mindestens noch ein Land auf dem Schirm haben und dann widmen wir uns nochmal vielleicht ein, zwei generellen Themen. Ja. Aber bis dahin äh, wünschen wir jetzt beide äh, gute Fahrt und bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Bahnhelden